0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Buenas tardes. Vamos hoy... ...a retroceder un poco... ...hasta meses antes de llegar Don Narciso Basoles a París... ...para ocupar el cargo de ministro en la legación de México en Francia. En ese tiempo todavía no había lo que hoy hay... ...que es la, la embajada de México en, en, en Francia. Una vez, una, una tarde... Recibí el llamado del encargado de negocios entonces. Era el general Leobardo Ruiz Zacatecano. A mí me extrañó mucho que me llamara, decía, ¿para qué será? Y cuando llegué a la calle, a mediodía, el día me dijo, este mira Juanito, te invito a comer. Y subimos a comer allí a la a la alegación, no es ya contexto, pero bueno, ahí mismo ahí mismo en el mismo edificio de la alegación vivía entonces el ministro, el, el, el encargado de negocios, que era el general Leobardo Ruiz. Y claro, es muy curioso, para mí era muy curioso ver cómo la familia, esta cosa muy mexicana, en un lugar como París donde hay esa comida fantástica, magnífica, ¿verdad? sanísima, además, muy buena, pues eh, nos dieron una comida mexicana, ¿sí? Hasta donde era posible, la comida mexicana con su sopita guada, eh, su arrocito... Eh, el guisadito, el guisado de siempre, muy, muy bien, muy simpático, muy bien, y, y, y el postrecito como siempre, de un ate con queso y café, ¿verdad? Pero así demasiado abundante, creo yo, comimos es ese día, así muy mexicano, yo estaba así un poquito azorado, y me dice él, vamos, vamos a tomar un café abajo, ¿no? Tomamos un café abajo, de que voy a platicar alguna cosa, y bajamos. Allí en el salón, este, abajo, estaba tenía él un, lo, que es una, lo que se llama una vitrola, entonces se llamaban vitrolas, un tocadiscos, y ahí me puso, creo, para ponerme a tono, me puse el Barzón. me Estaba tocando el Barzón y el Barzón, toda esa cosa. Ustedes conocen la, la canción del Barzón. Y, bueno, ahí, oyéndola yo, tomando el café, me dijo, mira, Juan, yo te llamé porque este no, no, no recordé así quién podría ser la persona que me acompañara para recibir a Agustín Lara, que va a venir hoy. Y, bueno, pues... Y... Bueno, sí, 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 quiero que tú te quedes aquí para que cuando venga Agustín pues lo recibas también conmigo y hablemos y todo Le dije, bueno, pues está bien. Y claro, en esto de la espera, de repente se presenta Agustín y baja la, la señora de los del, del negocios, una señora muy simpática. Empieza como está, Agustín lo conocía, conocía a su familia a su padre que era un médico, hablaba del, del doctor Lara y de él y toda esa cosa, ¿no? Bueno la señora muy contenta, me acuerdo que no, 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 de, habló desde el desde el, el descanso de la escalera, ni siquiera entró al salón, desde allá empezaron a conversar y ya había un piano de cola. Por fin la señora este subió, luego bajó al salón y ahí estábamos. Yo me senté, en realidad, pensando lo que había que pasar, que siempre me ocurre a mí de eso, entonces yo me senté un poquito atrás del, del, del general Ruiz, con objeto de que, pues, ocultar un poco la cara, ¿no?, de, de Agustín, que iba a tocar. no Yo no sé qué cara iba a poner yo, entonces estaba yo así un poco un poco fuera de detrás de él de de, fuera de la, del, del campo visual del foco visual de agustín porque no me viera a mí la cara entonces agustín empezó a tocar agustín yo estoy seguro que no plagiaba ¿no? no es plagio es que se le quedaban las cosas en la cabeza y él tocaba como ha hecho siempre ¿no? le da le da el tono le da el estilo de una canción por ejemplo digamos un short se sí, enseguida lo hace y todo eso no es que, que él pero él enseguida la, la, la Pon la pone la, la música que corresponde ¿no? si sí, dice sí, lo que fuera, un paso doble, lo que fuera el cine, bueno y en eso estaba él tocando unas, unas cosas muy españolas, con tipo español, y era, hablaba sobre los, sobre los niños verdad, sobre toda esta cosa de, de, de la guerra, los niños bombardeos de bombardeos de las mujeres, las familias que eran víctimas, claro está, de, de la guerra, etcétera, una cosa muy así, digamos, muy a tono con, con el movimiento que vivía España, el momento que vivía España, pues bueno, pero yo naturalmente lo estaba oyendo, pero como habíamos comido esta, esta cosa tan copiosa, tan abundante de comida, yo estaba detrás del, del señor y de repente que ronco, entonces el señor el general me daba un golpe a mí en, la, en, la, en el estómago con el codotar, y me miraba así como diciendo no se duerma bueno yo me volví otra vez a oír Agustín siguió tocando siguió tocando yo vuelvo a roncar me vuelvo a dar el golpe por el ese señor y así pasó pasó hasta que por fin terminó Agustín se levantó Agustín se levantó y entonces él me llamó aparte y me dice mano mira ¿Tú crees que yo toqué para esta gente? No. He tocado para ti, mano. Quiero que tú me digas, ¿Cómo me ves, mano? ¿Cómo me sientes, mano? ¿Cómo estoy, mano? Dime, manito, dime cómo estoy. Magnífico, mano. Te felicito. La abrazamos, dimos las manos. Y bueno, ya él se puso muy contento y claro, este, ya este se fue. Bueno, la vida nuestra, pues yo seguí viviendo, como siempre, a la calle este, con mis amigos, con el que soy... El, el embajador de Venezuela en México el doctor Rafael Neri que entonces era estudiante con un, un, un personal que ha muerto desgraciadamente un colombiano Alberto Hernández que entonces estudiaba psiquiatría allá este Domingo Mandujano que se hizo médico también y que ahora que está jubilado ya pues es un hombre ya grande está en el seguro social el tabasqueño el negro le decíamos muy amigo mío y yo, vivimos juntos en la misma en la, en la misma casa en el mismo hotel en, la, en el hotel de Carm, este bueno una serie de compañeros de todas partes Un ¿no? safrané, colombiano también este un, digamos me acuerdo mucho de, de este muchacho este era un, allá, allá estaba él, era escultor ¿verdad? pero después se convirtió en pintora peruano Cervolo Gutiérrez que ya muerto también y tiene, tuvo mucha fama también, Apurímac una serie de pintores y de gentes que, y músicos y, bueno entonces eh, la vida pues continuaba en, en esa forma eh, me iba a veces nos encontrábamos Renato y yo porque Renato los sábados y los domingos Decía él que era el día de su desintoxicación. Ese día no bebía nada, ninguno de esos dos días. Íbamos a pie, bebía agua, nada absolutamente de vino ni nada. Esos días se desintoxicaba. Yo creo que le ha hecho mucho bien a él eso, esa, ese método que tenía de los días de semana. Pues sí, los otros días, nada, no bebía nada. Y seguíamos allí, como digo en aquella casa de Marushka, donde pagábamos, este bueno, llevaba cuenta y nosotros pagábamos así, eh, vamos a crédito, ¿no? A crédito, cada mes pagábamos, de manera que nos iba bien, teníamos dinero, pagábamos y así. Y Marushka a veces llegaba hasta nuestro cuarto, tocaba, tocaba en las mañanas, y uno abría la puerta y entraba, ella, ¿qué, qué, qué hay Marushka, qué tal? Y decía ella, pues que venía a ver si le dábamos dinero prestado, para que sea la comida entonces nosotros le prestábamos dinero ella hacía la comida el restaurante era como dije creo muy para mí tenía cierta cierta cosa porque allá en ese restaurante creo que ya lo conté iban los franceses estudiantes así como quien va de turistas ellos iban a turistear allí a ese lugar donde estaban los hispanoamericanos y donde habían unos rusos rusos blancos verdad ...que también llegaban y sentaban en otra mesa... ...eran siempre, no sé si ya lo conté otra vez... ...rivales nuestros... ¿eh? ...ellos... este ...no les gustaba... Ah, ...ellos siempre se sentaban en el mismo sitio... ...porque tenían este, una cosa muy ritual... ...se conoce que... ...estaban puestos los lugares... ...según las categorías, ¿no?... ...había uno que sentaba siempre a la cabecera... ...un medio chaparro... ...un güero... Este hombre como de unos 40 años... Se usaba siempre polainas... ...y se conoce que había sido algo importante... ...allá en la... ...en la Rusia zarista ...porque él ocupaba la cabecera... ...y los demás iban... sentándose de acuerdo a su categoría... ...había uno que... ...no sé si dije también... ...uno que era el dueño de una carnicería... ...era un tipo gigantesco... ...y luego había uno que se llamaba Vladimir que era este el novio de una de una rusa que llegaba ahí coqueta la rusa y, y no sé por qué él hacía unos corajes horribles porque ella a veces venía a sentarse a nuestra mesa era una... <risa> y ellos se ponían y sobre todo este sí, este Vladimir se ponía furiosísimo resultaba que a veces pues este ya casi casi de, 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 de casi estaba establecido ¿no? que, que siempre había esta rivalidad. Y entonces había la, la, la hermana de Maruska se llamaba María. María era la cocinera, era poco morena, ¿verdad? Y Maruska era una que eran de origen ruso, eran ellas eran, eran eh, polacas pero el, el, cuando la Polonia era, era, era pertenecía a Rusia, a la Rusia antigua, a Rusia zarista. Ellas eran rusas que habían quedado allá en París, con unas vidas muy interesantes, y la cocinera era, como digo, así, una mujer dulcísima, con una cara preciosa, de una dulzura fantástica, y nosotros teníamos esa devoción como esa cosa que se ve en las imágenes, una cara de santidad, así era ella, ¿no? pues esta santa, vamos a contar lo que pasaba con él. nosotros de repente empezaba la gran, la, no sé si conté la gran la gran, la gran la el pleito ahí porque los, Mex, los mexicanos, sobre todo los mexicanos, empezaban a cantar sus canciones ¿verdad? adiós mi chaparrita, y que lejos estoy del el suelo donde he nacido cosas de estas que cantábamos pero los, ese ruso, había un ruso ahí que no podía tolerar que cantáramos nosotros y era enorme, con unas manos tremendas, unas manos grandísimas, ¿no? Y además un hombre corpulento se levantaba y soltaba con las manazas, la mesa, y decía Y el, ¡oh, chichorria! ¡oh, chichorria! Y golpeaba toda la vez. Y después observaba un pleitazo terrible entre los y los rusos. ¿Y quién creen ustedes que ha acabado el pleito? La santa, aquella santa... María la Santa, con esa cara preciosa, iba a la cocina, sacaba una sartén de estas que tienen un fondo muy pesado, y a los, a los rijosos les daba un golpe en la cabeza cada uno, ¡pam! ¡pam! y los dejaba doqueados y acababa el pleito, los pleitos entre rusos y latinoamericanos. Así pasaba, claro, a veces también esta muchacha, la coqueta, se sentaba en la mesa nuestra, y como es natural, pues aquel enamorado de ella, Eterno, que se llamaba Vladimir, la perseguía con un cuchillo en la mano, la hacía correr hasta ahí, hasta la hasta la río de Secoldo, cerca donde ella vivía, la, la, la rusa corriendo y el ruso detrás de ella. Bueno, era una un, un lugar verdaderamente, como digo, este extraño, y era un sitio de turismo, pero para los franceses, Iban a ver los franceses cómo vivía este tipo de gente, de estudiantes latinoamericanos y de señores rusos, que seguramente algunos, según dice, eran de la nobleza, ya pasados de moda, y eran, algunos eran hasta choferes, yo no era, como digo, era carnicero el, el que tocaba aquella cosa, el que daba los golpes. Que... Así era la, la vida en, en, esto, en estos tiempos. Y claro, va transcurriendo, va transcurriendo, va transcurriendo, y un día... Pues ya llegan los gente de España, llega David, llega Siqueiros a París, porque ya la, se acaba la guerra, y yo estaba un poquito antes allá, porque nosotros llegamos allá en el mes de octubre, cuando el Comité de No Intervención dijo que no había de, a extranjeros, no debía haber extranjeros, la República cumplió su compromiso y los extranjeros que habíamos nos fuimos a París. En la próxima contaremos las aventuras de Siqueiros por allá, por allá, y algo que yo puedo contar acerca de mí. Gracias, hasta la próxima. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis décadas.